0: Vítám vás u debaty na téma dotace v zemědělství. Dotace pro zemědělce přinesly v první polovině letošního roku několik momentů, které vzbudily emoce, ať už ze strany samotných zemědělců, nebo ze strany svazů, které je zastupují. Například je několik dnů před startem škrtlo ministerstvo zemědělství první dotaci ve výši 200 milionů korun z celkové jedny miliardy určené v letech 2023 až 2027 na precizní zemědělství v Česku. Napjatá situace byla i kolem odrzdávání jednotné žádosti o zemědělské dotace státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Tu nakonec dokázalo zaslat 28 800 farmářů. Jak vnímají novou společnou zemědělskou politiku a celkové dotace zemědělci a dodavatele technologických řešení do zemědělství? Ve studiu vítám Jiřího Zelenku, odborného zástupce společnosti Kverneland, Miroslava Skřivánka, náměstka minister zemědělství, Martina Ludvíka, viceprezidenta Agrární komory České republiky a v neposlední řadě vítám Jaroslava Šepka, předsedu Asociace soukromého zemědělství České republiky. Dobrý den, pánové. Dobrý den, dobrý den. Pane Ludvíku, dovolením začnu u nedávného odevzdávání jednotné žádosti státního zemědělského intervenčního fondu, kdy Agrární komora žádala, aby se termín dotací přesunul. Jak zpětně hodnotíte odevzdávání měli mít zemědělci více času? No, je,
1: samozřejmě jedna, jeden problém byl v té časovosti, protože ta nová společná zemědělská politika přináší o mnoho, mnoho víc požadavků a podmínek, které zemědělci museli splnit. Takže sagronomů se stávali v tom důležitém období, kdy by měli spíše věnovat té své skutečné práci na polích. Řekl bych, jakýsi administrátoři, kteří, kteří museli připravit veškeré potkali pro podání té jednotné žádosti a ten počátek těch podávání těch jednotných žádostí se skutečně prodlužoval, takže jsme zvažovali a jsme žádali ministerstvo, aby ten termín prodloužilo. Ale je tam ještě jeden zásadní rozdíl, nebo zásadní důvod, a to je to, že nebyly v době začátku podávání žádostí k dispozici příslušné metodiky. Například metodika k agroenvironmentálním opatřením, kdy zemědělci vlastně vstupují na pětileté období do určitých závazků, které musí plnit, a vlastně po dobu celých těch pěti let. A ta metodika vyšla až druhé polovině toho termínu podávání jednotných žádostí, takže mnozí zemědělci říkali, no my se máme něčemu přihlásit, to jsou dobrovolné podpory, vlastně ve by hlavně na životní prostředí, a nebyly známá ta pravidla. Takže to byly ty důvody, určitě, ale je třeba říct, že v žádosti se podařilo, Podat v termínu, možná s nějakou chybovostí, to ukážou ty příští týdny.
0: Pane Skrybanku, nebylo nebyly nové to požadavky a úpravy dotací dobrým důvodem, proč termín odevzdání žádosti posunout na pozdější dobu?
2: Letos, stejně jako v předchozích letech, měli zemědělci na podání jednotné žádosti bez sankce opravdu přibližně měsíc. V v roce to bylo od 17.4. do 19.5. a se sankcí 1%, pak ještě dalších další dobu až do 9.6. Osobně se domnívám, že jde opravdu o dostatečně dlouhý časový úsek. I když jsme si vědomí, že toho, že na přípravu a spuštění nové společné zemědělské politiky nebylo tolik času, kolik bychom potřebovali. Domnívám si, že zemědělská veřejnost měla relevantní informace, k dispozici a bylo možné opravdu učinit rozhodnutí o tom, jaká schémata či intervence požádat. To, že nebyly nějaké nějaké možná papírové papírové verze, nějakých metodik byly ke stažení, papírové verze se se dodaly na na střediska právě státního zabiteľského trvečího fondu a mám tady za to, opakuju, že se domnívám, že šlo o dostatečně dlouhý časový úsek.
0: Pane Šepku, jaký je názor ohledně termínu a vůbec podmínek podávání jednotné žádosti zastává Asociace soukromého zemědělství České republiky?
3: No tak my samozřejmě jsme to sledovali taky s velkými obavami, jak to vlastně dopadne, ale říkali jsme si, že není úplně důvod to prodlužovat, protože byť samozřejmě naprosto tady podporuji to, co říkal pan kolega Ludvík, že, že ty věci byly známy v podstatě až těsně, skutečně dny před, před tím podáním, tak to bylo velmi obtížné, ale zároveň na druhou stranu je potřeba se taky na to podívat, co by to způsobilo. Pokud by se to takhle odložilo, tak my si myslíme, že ani vlastně ta platební agentura jako Státní zemědělský intervenční fond by se dostal celkově do, do skluzu s dalšími, s dalšími návaznostmi a to, to tady nechci obhajovat stát. Jo, ale myslím si, že k tomu nebyl úplně důvod a taky se nám to potvrdilo. My jsme byli připraveni o to požádat, pakli že by ty systémy začaly padat tím pádem, že prostě žadatelé vlastně v rámci toho portálu farmáře, který je velice, velice rozsáhlý a sofistikovaný, tak pokud by vlastně nebyli schopni tam ty žádosti podat, pokud by jim to padalo, tak v tom případě bychom určitě byli připraveni požádat. Ale ono se to nestalo, ty žádosti se podaly a hlavně vlastně se nepotvrdilo takový ty obavy o to, že tam dojde třeba k nějakému, k nějakému masivnímu rozdělování těch podniků, k tomu nedošlo, Byla to, to v podstatě standardní rok, ale samozřejmě musím tady prostě velmi důrazně dodat, že to bylo velice ofous, bylo to skutečně o uši a tohle takové věci se už nesmí opakovat, protože opravdu zemědělci byli velice velice stresování touhle situací a e, docházelo k pozdnímu setí, k pozdnímu e, prostě vůbec řešení, jak to na těch farmách mají zařídit a tohle prostě rozhodně nepřispívá k tomu, aby e, bylo to zemědělský konkurenceschopný.
0: Pane Zelenko, dotace se samozřejmě jistým způsobem týkají i dodavatelů technologií do zemědělství. Jak firma Kverneland sleduje, případně může podporovat své partnery v rámci žádání a následného čerpání dotací? nejproblematičtější na čerpání dotací
4: a na žádání je pro nás nepředvídatelnost těch dotací. Na co budou konkrétně určeny. Protože co se týče strojů, tak tam se dozvídáme až při konkrétním vypsání dotačního kola, na co je dotační kolo určený. A představte si, že ve fabrikách tam nejsou zásoby strojů, sklady plný. Ve fabrikách dělají na základě objednávek. My predikujeme dva, tři roky dopředu a objednáváme rok dopředu stroje. To znamená, dám příklad, začátkem tohoto roku bylo v mediálním nebo bylo v prostoru agrárním šum, že budou poskytnuty dotace na stroje na sklizeň pícnin. V ten moment se vám zastaví celý trh nákupu strojů na pícniny, protože všichni zákazníci čekají na to, proč bych si to kupoval, za plnou cenu, když můžu využít k tomu dotační titul. Pak nám vyjde dotační titul, pícniny jsou v běhu, sklyzeň pícnin a stroje na pícniny tam nejsou. A my máme plné sklady. Zákonitě pak nám chybí cash na to, aby jsme pokryli ostatní požadavky. Takže za nás je nejdůležitější
0: předvídatelnost dotací. Hmm. Pane Skřivánku, mohla by vládat, potažmo ministerstvo zemědělství, odkryt dlouhodobější plány, aby zemědělci věděli, s čím mohou počítat a teda i dodavatele technologii v delším časovém horizontu?
2: O, určitě ano pro zemědělce a chápu to, chápu to tady pana kolegu, že je potřeba předvídat. V nákupech zemědělské techniky samozřejmě s nákupem osy, či v nějakých zemědělstvěvých činnostech, My se velice, velice často setkáváme právě s problémy zaměstnanosti v zemědělství a právě těch těch strojů a zařízení v rámci využívání a nákupu. Určitě je to to podmět pro to zlepšit tuhle situaci, předvídatelnost a v tom plánování zemědělské činnosti. Včetně celé České republiky, možná i na, na úrovni Evropské unie, se nad tím jako hluboce zamyslet. I plně ty podněty samozřejmě bereme jako vážné.
0: Pane Ludvíku, vítala by Agrární komora zveřejně dalšího dotačního plánu ze strany ministerstva zemědělství, nebo je to podle vás aktuálně nastaveno dostatečně?
1: Tak my se tady bavíme jenom hmm. o určitém segmentu těch hmm. podpor, <coughs> investic. Samozřejmě je naprostá většina podpor tady je víceméně nebo je, je stanovená, ať to jsou přímé platby, <coughs> agroenvironmentální opatření a další. Takže ano, u těch investic určitě my si musíme uvědomit, že to jsou dotace, které se vlastně vypisují jednou za rok, že je tam otázka, jak se ty peníze vůbec vyčerpají, aby se zase na druhou stranu dočerpali, teď tam třeba bude větší alokace, takže ono je to možná trošku složit, tím se nezastávám samozřejmě ministerstva, spíš bychom měli říct ano, máme před sebou první kolo těchto investičních dotací a měli bychom si říct, že v tomto gardu, To prostě pojede i v těch dalších kolech, aby se nestávalo právě to, co říkal kolega, že že některé stroje se tam zase objeví a některé zmizí, když rozumím tomu, že i to první kolo bude nutné také vyhodnotit, protože nikdy nelze dobře odhadnout ten ten zájem těch zemědělců o tu či konkrétní techniku, takže u investic určitě.
0: Jak už jsme naznačili, znovu společnou zemědělskou politikou pro roky 2023 až 2027 přicházejí nová pravidla a požadavky. Jak se s tím vypořádává Asociace soukromého zemědělství České republiky, respektive její členové, pane
3: No tak my se samozřejmě snažíme naše členy, což jsou většinou sedláci z rodinných farem, kteří se zabývají skutečně vším možným, co si jenom zemědělství dokážete představit. Takže je to pestrá paleta prostě činností ve všech koutech celé České republiky a musím říct, že se snažíme je prostě informovat o tom, jak se to vyvíjí. Je to velmi těžký. Schází schází dostatečné množství skutečně zkušených poradců. A když už nějací ty poradci jsou, tak oni také nemají informace. Opravdu se to mění za pochodu. To znamená, že my se snažíme mít přímo online systémy nebo prostě cesty, aby jsme ty zemědělce byli schopní ve velmi krátkém čase vlastně informovat o těch věcech. Já si myslím, že prostě samozřejmě jako každý podnikatel se, se ten zemědělec musí, musí snažit přizpůsobit i těm podmínkám, zároveň by neměl být závislý na těch dotacích, měli bychom určitě přemýšlet do budoucna o tom, aby prostě jsme jsme postupně tu závislost na dotacích snižovali a vydali se nějakou cestou, která prostě bude zabezpečovat tu kvalitu toho zemědělského sektoru i bez nich. A myslím si, že tady se podařilo nastartovat několik důležitých změn a za to je, je potřeba určitě poděkovat současné vládě. Ale zároveň si myslím, že ty kroky by měly pokračovat. Teď podle našeho názoru trošku ustaly a měly by se rozvinout. A skutečně na konci těch změn by, mělo, by měla ta zemědělská veřejnost vědět, že prostě dotace nejsou už do budoucna jakoby jasným nebo prostě jediným řešením prostě nástroje státu pro zemědělství, ale že, že tou cestou je jakoby já bych to řekl, zjednodušování podmínek, snižování byrokracie, dávání svobody, větší svobody pro toho farmáře, který v té lokalitě žije, třeba po generační eh, nějakou dobu. Takže eh, prostě eh, to je to, co nás může posunout dál. A to si myslím, že eh, teď současná eh, vláda to, eh, to může udělat a měla by to udělat a my v tom budeme podporovat, pokud se proto to rozhodne.
2: Pane Skřibánku, bude se do budoucna zjednodušovat? Samozřejmě, samozřejmě já, tady, já tady děkuji kolegovi za, za, za ty poznámky, protože je samozřejmě cílem ministerstva zemědělství zjednodušit systémy. Ale samotné zemědělství, které v současnosti máme a zemědělství budoucnosti je o zjednodušeném systému. Ubývají nám pracovníci zemědělství, je potřeba opravdu nastartovat, nastartovat takovou éru automatizace, robotizace. Není možné spoléhat na populační křivku, která je teď na úrovni nebývalé vysoké, s tím, že se nám tato přeléje do zemědělství. To opravdu nemůžeme. Musíme jít do zjednodušení systému. Pochopitelné pro zemědělce nebudou se tohoto systému bát, budou vstupovat do toho zemědělského procesu, protože bez mladé generace, která, která bude mít ty moderní technologie, třeba na úrovni nového studijního oboru, možná nějaký agrotronik, či cokoliv takového v tomto gardu, tak jenom tím musí zhesknout české zemědělství, musí být přijatelné pro člověka, který v tom pracuje, pro konzumenta těchto potravin, které vypadávají z tohoto systému, a samozřejmě pro životní prostředí a pro nás všechny, kteří v tomto státě žijeme.
0: Pane Odvíku, zůstanu ještě u tématu Pořádá nebo pořádala Agrární komora vzdělávací semináře právě v souvislosti s novou společnost imilovskou politikou?
1: Tak Agrární komora semináře historicky v minulosti pořádal, organizovala samozřejmě vlastní interní informační systém. Hmm. V tom letošním roce to byl trošku problém, a pan kolega to tady říkal, protože v podstatě došlo k tolika změnám té společně zemědělské politice, že vlastně není ani dostatek odborníků, kteří jsou schopní napříč tak komplikovaným systémem, jako je zemědělství, multioborovým v podstatě, poskytnout informace, aby aby skutečně těm pěstitelům nebo chovatelům přinesli přinesli ty potřebné informace. Je velmi dobře, že ministerstvo zemědělství mělo celou sérii takových, takových seminářů, i Státní zemědělský intervenční fond, protože to podávání přes portál Farmář není jednoduchou záležitostí. A tady určitě je třeba poděkovat i tomu, že jsou stále ta územní pracoviště, která těm zemědělcům, kteří nejsou, řekl bych, tak dobří v té IT technice, a mnozí i ti, kteří dobří jsou, tak to často nezvládají. Takže tohle si myslím, že v letošním roce bylo. Mělo to ovšem všechno velké spoždění. A to co říkali kolegové, ale bohužel, je na to navázána obrovská byrokracie. My s každou novou reformou společné zemědělské politiky slyšíme z Bruselu, že má dojít k jak jaké snížení byrokracie, a s každou novou reformou je to daleko náročnější a byrokratičtější, to zatěžuje víc podnikatele. A to přesto, že teda i do toho zemědělství stoupila digitalizace při podávání těch žádostí, máme tady všechny registry zdigitalizované, ale neubývá těm farmářům prostě práce při té byrokracii. A to je trošku samozřejmě je to je ten důvody hlavní z toho Bruselu, ale na druhou stranu, když se podíváme v některých zemích Evropy, tak se mi zdá, že ta byrokracie, byť by měla být podle stejných pravidel, není taková, jako je, jako je u nás v České republice. Takže to je určitě obrovský prostor ke zlepšení.
0: Na změně dotace poskytované na základě jednotné žádosti navazují v rámci společné zemědělské politiky další příspěvky ve formě projektové intervenci. Ty jsou zaměřené na investice do zemědělských podniků. Konkrétně na stavby a pořízení technologií je do roku 2027 připraveno 9,6 miliardy korun. Přitom výše jedné dotace je maximálně 30 milionů korun. Tady mám jeden citát pana ministra Nekuly. Chceme tímto vzbudit zájem mladých lidí o obor. Pane Zelenko, je 30 milionů korun pro nákup nových technologií do zemědělství dost nebo málo? Pokud se jedná o mobilní techniku,
4: tak ta hranice dá se říct, by odpovídala. Pokud se jedná o tom, o vybavení technologií staveb, a to není náš obor dodavatelský, hmm. tak tam si myslím, že ta částka je dost, dost malá na to. Když pak chce pořídit technologií na zpracování, na finalizaci produktu. Takže co se týče mobilní techniky, ta částka by byla dostatečná, ale mluvíme o celkovém příjmu do toho zemědělství, protože pokud má příjem a dostane, dostane prostředky, z veřejných prostředků dostane na výbavu technologie,
0: zbývá mu i na to ostatní, pak už jeho prostředků vlastních. Uh, jak hodnotí výš jednotlivých naplánovaných dotací agrární na pane Ludvíku? Budou pro prostředky dostatečné?
1: Tak zdá se, že celkový objem, pokud se bavíme o investic, ano, hmm. je otázka, jak jsou nastaveny, nastaveny ty jednotlivý, jednotlivý parametry těch dotací, já naprosto souhlasím tady hmm. s před řečníkem, pokud chcete vybudovat, já nevím, moderní sklad na ovoce, zeleninu, včetně třídiny, nebo moderní odchovnou prasat na výkon drbež, drůbeže dneska, Dneska s podmínkami, které vlastně z hlediska welfareu nám dávají, dává tedy nejenom společenská poptávka, ale nebo požadavky, ale i vlastně předpisy Evropské unie, tak, to být ani, tak tohle určitě nestačí, protože samozřejmě je tady do určité míry půspora z velikosti, pokud ty podniky potom samozřejmě chtějí dodávat do obchodních řetězců, které odebírají právě od těch největších dodavatelů, tak samozřejmě tato částka, tato částka by na technologie byla skutečně, skutečně malá. Pane Šepku, souhlasíte s
0: názorem pana Ludvíka? Je to, je to příliš nízká částka?
3: No, já, já si myslím, že tady padly dost, dost důležité věci, které řekl i pan, i pan Zelenka, i pan Ludvík. Samozřejmě ta částka celková, je to významná suma, na druhou stranu Uh, přesně pokud chcete budovat nějakou, nějakou větší technologii, tak je to pak málo, ale víte, já bych uh, si myslel, že, že, že bychom si měli položit ještě otázku, uh, vlastně co tím chceme získat, jako celku jako státel a prostě ten balík je vždycky nějakým způsobem omezený a my bychom se měli především snažit o to, aby ty dotace se dostaly k co největšímu počtu těch žadatelů hmm. a bohužel ty předchozí programovací období, by tam bylo spoustu peněz, tak vlastně se ve finále, na to jsou statistiky, se to dostalo jenom k velmi malému počtu lidí. E, celkově už to tady padlo, to číslo zhruba 30 tisíc aktivních zemědělců České republice. A v některých těch, některých těch sedmletých obdobích potom vlastně ta zpráva byla, že ty investiční dotace přišly třeba, já nevím, 1500 nebo dvou tisícům subjektů. To je prostě strašně málo. Takže z hlediska tohle toho, my bychom se jako asociace připlnili, Přimluvali za to, aby spíš tam tam došlo k jasnému zastropování, snížení ještě těch stropů třeba na 20 milionů korun, abychom prostě pokryli co největší množství těch žádostí A tím vlastně jsme pomohli těm konkrétním regionům, tomu konkrétnímu venkovu, protože prostě samozřejmě ty větší investice dávají určitý smysl a je to to reakce na to, co se děje ve světě, samozřejmě je to nutné, ale z hlediska prostě státu by mělo být zásadní, aby prostě ten venkov byl, byl rozvinutý zhruba podobně, ale pak, když to soustředíme jenom do některých lokali, tak prostě nám budou vznikat určité další problémy, které pak ten stát bude muset zase složitě nějakou cestou řešit. Takže určitě z našeho, z našeho pohledu je potřeba to dostat ty dotace k co největšímu množství lidí. A bohužel tady došlo vlastně k prolomení některých těch stropů, které byly slíbeny u třeba produkce prasat nebo drubeže. Tam to bylo porušeno, tam se slíbilo 150 milion koruna na tu investiční skupinu nebo vlastně zemědělskou skupinu a je to dneska porušeno. To si myslíme, že není dobře, není to dobrý signál už i z hlediska vlastně teď nějakých státních úspor, Takže si myslíme, že prostě cestou je opravdu to splošnit a dostat to zejména k mladé generaci.
0: A vaše asociace toto na oficiální úrovni s ministerstvem nějakým způsobem komunikuje?
3: Jistě jsme to mockrát připomínkovali, ale nevím, prostě nevím, jestli se k tomu vlastně současná vláda odhodla. Možná se to ještě zavede, aspoň my bychom si to přáli, psali jsme na všechny strany, jak se říká, ale myslím si, že no, nejsem na to schopen odpovědět, jestli se to zavede nebo ne. Hmm.
2: Pane Skřívenko. Zase děkuji kolegům za podněty. Já bych chtěl tady jasně říct, že ministerstvo zemědělství a Česká republika se snaží pomáhat takovým, takovým odvětvím v rámci zemědělství České republiky, které trpí. A kterým opravdu chceme pomoct. Nejedná se jenom o ovocnářství, o zeleninu se zvýšenou pracností, ale třeba i o ty monogastry, což jsou prasata a drůbež. Kde nám se samozřejmě vlamuje legislativa, říjata legislativa Evropské unie o změne chovu v těchto, v těchto monogastrech a je potřeba, pokud chceme a opravdu pokud chceme zachovat české vepřové a české vejce na českém polutu, je potřeba těmto zemědělcům pomoct.
1: Děkuji. Jestli můžu jenom na to zareagovat, naopak my to vítáme, že právě tyhle limity padly u investice technologií do prasat a do drůbeže. Musíme si uvědomit, že je potřeba transformovat i tenhle ten sektor, zejména u drůbeže, na to, abychom měli tedy volné chovy. Zavázali jsme se k tomu, obchodní řetězce říkají, že vlastně budou chtít v horizontu několika málo let. Předběhli jsme dokonce v těch termínech Evropské unie, je potřeba do toho ty investice dát, jinak budeme skutečně závislí na tom dovozu. To platí uprasat a je to všecko podmíněno, to, že padly ty limity, tím, že tam jsou ještě zvýšené vlastně požadavky a nároky na welfare těch zvířat. To znamená, nemůže žadatel dostat ty peníze, aniž by toto nezajištil a to myslím, že je v zájmu i spotřebitelů. A když se podíváme prostě na tu strukturu zrovna těchto dvou komodit, tak to jsou komodity, kde to gro na ten trh skutečně dodávají ty větší zemědělci, ty větší celky. Je tam tlak na cenu ze strany řetězců a tak dále. A Skutečně nevidíme, že by od malých farmářů se tohle dostávalo do obchodních řetězců. Být je velmi dobře, že i ty menší zemědělci se alespoň částečně chovu drůbeže prasat věnují a že zase spotřebitel má tu možnost nakoupit je na těch farmách za ve skvěle zpracovaných výrobcích třeba za vyšší cenu, ale zase možná ve vyšší kvalitě. Takže za nás si myslím, že je to takhle správně vyvážené.
0: Pojďme prosím k preciznímu zemědělství. Jaká je t, uh, propagace precizního zemědělství v Česku? Je dostatečná, pane Skřivánku?
2: Precizní zemědělství v té podstatě je naše východisko z nouze. Do budoucna ve vztahu k cenám vstupu, k cenám lidské práce, udržitelnému systému hospodaření je vlastně správná cesta a myslím si, že to nachází i sami zemědělci. Ti přesně ví, že pokud budou precizně hospodařit na svých, na svých polích, tak budou mít nejenom že snížené vstupy, a těch, těch látek, které používají od, od osy přes přípravku na ochranu rostlin, hmm. hnojení, tak to, že něco dělají pro životní prostředí, něco dělají sami pro sebe, pro své děti a pro budoucnost, je opravdu obrovská, obrovská deviza. A já si myslím, že, že většina zemědělců v České republice si vědoma toho, že pokud nastoupí do vlaku precizního zemědělství, tak jedou správným směrem.
0: A bude potřeba do budoucna preciz zemědělství více komunikovat, nebo máte pocit, že se o něm mluví dostatečně?
2: Já jsem si před lety nepředstavil, že budu používat mobilní telefon, že tuhle službu mi bude splňovat krabička, kterou nosím sebou. Ten dynamika, ta dynamika toho vývoje, který je v rámci těchto technologií, je obrovská. A myslím si, že v rámci zemědělství ten vývoj v té automatizaci, digitalizaci, to znamená precizní zemědělství, jde opravdu to, co se děje dnes, už je historie, přes zítra je ta technologie nová. A v tom je samozřejmě potřeba zemědělcům tyhle technologie přibližovat školením, ukázkami, ale nejenom zemědělcům, ale taky v rámci zemědělského vzdělávání, středního, učňovského či vysokého. Tyto precizní technologie se musí dostat za katedry těchto škol. Aby už mladí zemědělci vycházeli z těchto škol s tím vědomím, co vlastně budou do budoucna dělat.
0: A tohle je už implementováno do vzdělávacího programu?
2: A bohužel není, a samozřejmě jsou školy, které tohle vzdělávají tímhle způsobem. Hmm. A některé školy jsem navštívil a opravdu jsem jako neskutečně spokojený, ale samozřejmě mnoho škol na této vlně ještě nejede. A je mi to líto, protože opravdu budoucnost zemědělství, budoucnost zemědělství jako celkově. Závisí a stojí právě na, na té digitalizaci a na, na té automatizaci ve vztahu právě k tomu preciznímu zemědělství.
0: Pane Zelenko, co na to vy, jakožto zástupce dodavatele technologií pro precizní zemědělství, mluví se o něm dostatečně, nebo by se mělo víc komunikovat? Za mě v té odborné
4: veřejnosti precizní zemědělství je pojem známý hmm. a je známý jak pro malé farmy, tak pro velké farmy. Tam se to nedá rozdělovat že precizně budou hospodařit jenom ty, kteří mají tisíc a více hektarů. Dneska prostě menší zemědělské podniky v těch našich podmínkách, několik set hektarů, tak už jsou vybavený technologií na precizní zemědělství. Pro řadu lidí z veřejnosti je precizní zemědělství černá skřínka, kterou si nedovedou představit. I pro nás, co se v tom odborně začínáme pohybovat nebo pohybujeme, tak když si položíme otázku, co to vlastně je precizní zemědělství. To se nám skládá z jednotlivých zásahů a i ten drobný zemědělec s tím, že používá navigační systémy pro pohyb po pozemku, že má výnosové mapy, tak už se v tom pohybuje a bylo to tady dneska řečeno. Alfa omega precizního zemědělství je ekonomika. To je o tom, že všichni, kdo hospodařejí, chtějí hospodařit při udržitelných nákladech a precizní zemědělství je jedna z cest. Druhá stránka je mít na to odborníky, kteří nám to dokážou obsluhovat, a začít už u toho vzdělávání, aby nám z té praxe, do té praxe nastupovali ze školství lidi, kteří o tom mají zájem a bylo to třeba i jeden z motivů, protože v tom zemědělství zůstanou, že budou pokračovat.
0: Plánuje stát do budoucna precizní zemědělství více dotovat a podporovat,
2: Tak víme o tom, jakým, jakým způsobem dopadla dotace do precizního zemědělství. Je nám samozřejmě, samozřejmě známo to, Jakým způsobem a proč takhle to takhle dopadlo. My se samozřejmě této dotace neže nebráníme, ale budeme ji nadále, nadále, nadále před, sebou, před sebou táhnout. Chceme rozšířit tyto, tyto podpory. A jak říkám, pro české zemědělství, evropské zemědělství je to cesta správným směrem. Ministerstvo zemědělství si tohle uvědomuje, že systémem precizního zemědělství, a to není jenom pro ty velké farmy. Je to pro tý, i pro ty malé rodinné farmy, které mají zvýšené náklady opravdu, jo, já bych to rád ale jenom neuzavíral na rostlinnou výrobu, ale máme taky automatické digitalizované stáje, máme to, máme to vlastně precizí, prosakuje i do živočišné výroby v rámci, v rámci této automatizace živočišné výroby, v rámci třeba pěstování krmiv. A, a tak dále, takže to preciň zemědělství není a neměla být doménou pouze rostliné, rostliné hmm. výroby. A pane Skříbánko, dokáže zemědělci mimochodem dostatečně a správně vytěžit
0: dotační fondy pro ně určené, nebo na účtech zůstávají nevyčerpané?
2: A, Česká republika je jedna z mála států, kde opravdu čerpání programu rozvoje venkova třeba za rok 14 až 2022 bylo z 91,4% jo, a staví opravdu na, na, přední, na přední místo Českou republiku s ostatními členskými státy. Jo. A je to opravdu na základě zkušeností z předchozích let, bych chtěl podotknout že ministerstvo zemědělství je v čerpání opravdu velice úspěšné. A i v následujících letech, tedy samozřejmě na výsledky musíme ještě počkat, uvidíme, jak to bude vypadat, by, by ta úspěšnost měla být menší.
0: Hmm. A daří se lépe fondy využívat malým zemědělským subjektům, nebo spíše velkým podnikům? A, to případ,
2: a, a je to je to samozřejmě v rámci přímých pladeb, zatím nebyly uplatňovány nástroje, které by striktně rozlišovaly mezi žadateli podle velikosti podniku. Jo, toto se fakt samozřejmě mění novou společnou zemědělskou politikou. Zavedli jsme takzvanou redistributivní platbu, na kterou je včleněna významná část rozpočtu přímých pladeb, to znamená 23, no známých 23 A připravili jsme zjednodušené schéma pro nejmenší žadatele, to znamená pro ty malé zemědělce, které mají maximálně 4, 4 hektary. Uh, to je důležité říct, že nezapomínáme na malé zemědělce, uh, nezapomínáme na mladé zemědělce, a uh, aby to nevypadalo třeba v tom kontextu, že se soustředíme v rámci investice třeba do opravdu velkých uh, agregovaných farem v rámci třeba té živočišné výroby. Uh, u dotací v rámci, uh, v rámci rostlinné výroby poskytovaných na plochu, v případě uh, jsou to VD, je dotace pevně stanovena sazbou na 1 hektar a případně velkou dobyčí jednotkou. Dotace je poskytnuta, pokud žadatel podá žádost a plní podmínky stanovené nařízení vlády. Hmm.
0: Pane Zelenko, v souvislosti s odpovědí, kdo je nejčastějším klientem firmy Kverneland, Jsou to spíše menší zemědělské podniky nebo větší koncerny? A jaký je pak poměr poptávky zemědělské stroje versus systémy pre, precizního zemědělství?
4: Otázka, otázka, která je takhle položená, je, co si představíme pod malým podnikem? Prakticky 4 hektarový zemědělec je z pohledu techniky, kterou dodáváme svým způsobem hobby zemědělec. Ten zemědělec, jehož činnosti si vážíme, on nám pomáhá vytvářet venkovské prostředí, to, co všichni rádi vidíme, ale není to ten zemědělec, který by dokázal produkovat ve většin. On má to při zaměstnání. To je, jak se říkalo dřív, kovozemědělec. Pro mě ten zemědělský podnik, který má 50 hektarů a více, tak už je to farma a ono se nám to časově mění, která je schopná se uživit svojí produkcí, je schopná investovat do nákupu technologií, pokud má smíšenou výrobu a není to jenom zaměřený na to, že má jenom rostlinou, s tý by to neuživili. To znamená, od 50 hektarů výše a bez rozdílu velikosti jsou pro nás zákazníci, všichni zemědělci, ať mají několik tisíc hektarů, nebo začínají těma několika, několika desítkama. Co se týče rozdělení na precizní zemědělství a ostatní stroje, tady ta hranice těžko existuje, protože především to precizní zemědělství je podporované tím energetickým prostředkem. A my už v rámci toho s tou technikou na to navazujeme. Existují tzv. Izoba systémy, které nám mají propojenou elektroniku stroje s traktorem. Představte si, že de facto, ten, když máte počítač, ten, komu počítači připojíte monitor a klávesnici. Monitor a klávesnice je v traktoru, ta samotná jednotka je na tom stroji. Ale rozdělit, že tento stroj už je precizní nebo není, je hodně, hodně složitá hranice.
0: Hmm. Hmm. Jak už bylo naznačeno, na precizní zemědělství v Česku v letech 2023 až 2027 měla jít prostřednictvím dotací 1 miliarda korun z toho letos 200 milionů. Dotaci ale začátkem roku rezort ministra Zdenka nekuly škrtl, a to jenom pár dní před startem, s tím, že zemědělci sami od sebe a bez dotací začali kvůli vysokým cenám energie a nakupovat systémy. Uvádí to tisková zpráva ministerstva z konce ledna letošního roku. Pane Zelenko, firma Kverneland, jakožto dodavatel mimo jiné právě i systému precízního zemědělství, loni pocítila zásadnější větší objem zakázek, který by odpovídal tomu, co firí zemědělství? Ministerstvo? Větší objem zakázek celkově.
4: Nebyl daný tím vnějším prostředím, daným ministerstvem. Ten byl daný situací, která nám panovala ve společnosti, která panovala na trhu. V loňském roce obecně, a mluvím i za kolegy ostatní dodavatele zemědělské techniky, s kterými se setkávám v rámci Svazu dovozců zemědělské techniky, ta situace byla průřezen dodavatelů stejná. Začátkem loňského roku díky válce na Ukrajině, a promiňte, že toto téma už je hodně, hodně staré, protože v té době nám vznikla panika na trhu. Stoupaly nám ceny vstupů, stoupaly nám ceny předpokládané ceny výnosů a zemědělci nakupovali stroje ve zvýšené míře. Nikdo z nás to nepředpokládal, ale považuju to svým způsobem i za paniku. A ten zvýšený nákup loňského roku zákonitě nám řadu faren vybavil a projevuje se nám ve sníženém zájmu letošního roku. Takže nepřisuzoval bych to dotacím a přisuzoval bych to situaci na trhu. Hmm.
0: Hmm. Pane Skřivánku, je ministerstvo zemědělství ke zrušení plánovaných dotací došlo? Co tomu předcházelo a nebyla by lepší například jenom úprava těch pravidel?
2: Tak ministerstvo zemědělství připravilo ve strategickém plánu se na období 2023 až 2027 podporu precizního zemědělství, jako tzv. ekoplatbu. To znamená přímou platbu vyplácenou na obhospodařované hektary. Návrh předpokládal v návaznosti na kvalifikované odhady z odborné praxe, že do opatření vstoupí první velcežadatelé, tak asi z círka 200 000 hektary. Podpora byla připravena jako motivační nástroj k co největšímu rozšíření postupů právě precizního zemědělství do praxe. Nicméně v průběhu roku 2022 nastaly zásadní změny na zemědělských trzích, což všichni tady kolegové kolegové potvrzují, ceny vstupů výrazně stouply a omezila se dostupnost některých komodit. Zemědělci tak začali sami aktivně hledat alternativu, jak přednastavit své postupy k úspornějším systému hospodaření a zájem o to precizní zemědělství jako celek opravdu začal narůstat. Ministerstvo proto zvážilo, zdá v situaci, v jaké bylo, kdy se prakticky precizní zemědělství ročníří přirozeně, z důvodu situace na trzích a bezpotřeby provozních finanční stimulace, se dá podpora precizním zemědělství formou plošné plavy uvažovat za účelnou. Což je potřeba říct, zároveň s tím jsme vyhodnotili kontrolovatelnost podmínek. A zejména zda data, která v rámci precizního zemědělství se generují, jaké jsou dotační a jestli jsou pro ty dotační účely opravdu spolehlivá. Bohužel se ukázalo, že datové vstupy nejsou z pohledu nároku takzvaných integrovaných administrativního uh, a kontrolního systému uh, dostatečné a zcela zbytečně by tak mohlo vzniknout riziko spekulativního chování a proto jsme se rozhodli tento, tento, uh, tento dotační titul pozastavit. Ale my jsme teda, než bychom ho pozastavili, nějakým způsobem nastálo, to neznamená, že by ministerstvo o tohoto tématu jako své priority se vzdalo. Určitě počítáme s podporou precizního zemědělství prostřednictvím investičních opatření a v projektové intervenci 3373 investice do zemědělských podniků plánujeme podporovat pořízení většiných dostupných technologi- technologií precizního zemědělství, ať už se jedná o systémy využívání družicových polohových systémů, jako jsou asistované automatické řízení traktorů, polní roboty, systémy řízení sekci a tak dále. Hmm.
0: Pana Šepku, dotknu se zmíněné zrušené dotační plány zemědělců. Co si o tom myslíte?
3: No, tak pokud tady řešíme tu záležitost precizního zemědělství, hmm. tak já bych řekl na úvod to, že samozřejmě souhlasím s tím, co jste říkal o těch důvodech, pan Zelenka, ale já si zároveň myslím, že. Jedním z hlavních, nebo těm, ten stěžení důvod, proč se to a to je, že to bylo špatně připraveno. Prostě to pracní zemědělství nebylo dobře namyšleno. Vemte si, že se tam počítalo z 200 miliony korun. To je v podstatě... Pokud mluvíme, Ano, ano, to je v podstatě absolutně minimální suma, to v podstatě nic neřeší a tak, jak to bylo nastaveno, tak v podstatě by to bylo zajímavé pouze pro velmi úzký segment do toho zemědělství, v podstatě by se to dotklo pár firem, to je špatné řešení. Navíc se tam počítalo, že že ty protředky budou brány v rámci prvního pilíře a ten první pilíř má úplně Jiný vlastně úkol, jiný cíl. Tam je, to, tam je to o tom, že to jsou platby, které se mají jednoduchou cestou dostat co největší množství. To jsou ty přímé platby, prostě, to je ta redistributivní platba a tak dále. A tímhle, tímhle tím bychom vlastně tu sumu a peněz snižovali, bez toho, že bychom tomu zemědělství nějakým způsobem výrazněji pomohli. Já bych chtěl říct to, že prostě je potřeba se na to přesně na to přecízní zemědělství dívat tak jako, že to je jenom jedna z cest. Samozřejmě, že to je budoucnost, to bez pochyby data, satelity, internet a tak dále prostě. Ale já bych chtěl říct to, že my se trošku jakoby, trošku se boříme do toho do toho názvu, já bych že predsín zemědělství není správné vyjádření, protože predsín zemědělství, aspoň jak my to chápeme jako sedláci, tak, tak to je prostě celostní přístup k tomu hospodaření jako celku, prostě se všemi různými konsekvencemi, se všemi souvislostmi. A to predsín zemědělství je v podstatě jenom určitá výseč. Je to Přesné zemědělství, přesné zemědělství, které prostě pracuje s nějakým, s nějakým datovým tokem a to prostě nepostihuje celé to zemědělství jako, jako rámec. Takže já si myslím, že je potřeba přistoupit k tomu tak, že jestliže tam je jenom takovéhle omezené množství peněz, tak pojďme na to nějakou, nějakou chytřejší metodou, Uvýštější dejme to třeba na podporu RTK signálu, který vlastně pomůže jak těm větším, tak těm menším tak těm menším zemědělcům, kteří si vlastně pořídí tu navigaci a už s tím můžou pracovat. Takže to si myslím, že by bylo lepším způsobem vyhodnocen nebo vlastně využitý ty peníze, než prostě to dávat na nějakou konkrétní investici, hmm. kterou se počítalo na, na to přesné hnojení a tak dále. Takže Jinak si myslím, že prostě je potřeba také tady přemýšlet skutečně o, o změně systému v rámci těch dotací. Je potřeba to splošnit, je potřeba to změnit, protože veme si, že dneska je velké téma ekologické zemědělství, regenerativní zemědělství a tak Ty Všechny zemědělství potřebují nějakou podporu. A Prostě je potřeba se vždycky dívat, jestli to pomůže tomu danému farmáři. Ne konkrétní technologii nebo nějaké, nějaké cestě. Je potřeba, vlastně ten cíl by měl být v tom, že na konci celého toho dotačního rozdělování je zemědělec, který prostě bude na tom venkově to ještě dělat. A to je jedno, jestli máš 4, nebo 50, nebo tisíc, Protože on, každá ta velikostní skupina, plní prostě jinou roli a je naprosto nezastupitelná. A pak, když ji začneme prostě nějak dávat stranou, tak se nám to skutečně vymstí. Takže, a to, to si myslím, že prostě v té debatě málo zaznívá na to ministerstvu, jo? že prostě měli bychom opravdu podporovat uh, všechny skupiny zemědělců, ale především v těch přímých platbách uh, ty menší a ty úplně malé, začínající a tak dále.
0: Pane Ludvíku, jsou dotace podle vás rozděleny uh, pločně správně nebo... nebo je v Čechách, třeba precizní zemědělství, domenou velkých podniků, protože vlastně vyžaduje
1: relativně velké investice. Tak samozřejmě jsou to náročné technologie, tak určitě u těch větších podniků je tohle jakoby ekonomičtější, efektivnější. Já bych určitě byl rád, aby tato podpora se časem rozjela. Možná tam byly teď nějaké pochybnosti, ale určitě by neměla sloužit jenom nějaké podpoře, já nevím, navigací strojů. Myslíme si, že, a to tady ani nezaznělo, máme na stole požadavky Green Dealu, která je Evropská unie tedy vyžaduje po zemědělcích, aby snižovali významně přípravky na ochranu rostlin, aby snižovali hnojiva. A pokud to zemědělci budou dělat jenom plošně, tak to bude znamenat, že to bude mít dopad do výnosu a do kvality té produkce. Ale právě ty technologie v této oblasti umožňují vlastně cíleně používat přípravky a používat, používat hnojiva tak, aby se to. Významně nedotklo jak výnosu, tak, tak té kvality a na druhou stranu, aby se tedy dařilo logicky plnit tu společenskou úlohu, společenské požadavek k tomu, aby zemědělci snižovali tyto negativní stupy. Takže tady si myslím, že ty technologie by, by k tomu byly, byly využitelné. A samozřejmě tady tu podporu na to precizní zemědělství máme formou těch investic, to znamená těch strojů, ale tady se jedná akoby o tu plošnou, protože je s tím samozřejmě celá řada. Je to spojení s celou řadou různých agendy, už tady zazněli výnosové mapy, a tak dále, tam v řadě oblastí není všechno, všechno jakoby dotažený, kaže.
0: Hmm. Co třeba outsourcing, bylo by cestou, aby si zemědělec objednal například precizní ocití na klíč, pane Šepku?
3: No, tak já si myslím, že určitě, a to se i děje, jo, to, to se určitě já si myslím, že to je i cesta do budoucna, že ty, mm. že ty technologie jsou tak nákladné a drahé už i na ten servis třeba a na veškerý to propojení, že prostě sedláci časem určitě přijdou k tomu, že ne všechny stroje mohou mít doma a prostě budou je sdílet nějakou cestou a m, takže asi
0: ano. Pane Zelenko, jak se na Kvernulanda, outsourcing takového stroje precizního zemědělství? V současné době už to existuje,
4: existuje to především v té části monitoringu, protože ten zemědělec už dneska není schopný si udělat ten monitoring kompletně, plošně. Velký podniky, ty na to budou mít i odborníka, který to dokáže vyhodnotit. Menší podniky, ty prostě nepotřebují toho odborníka, pokud to není sám farmář a není tak edukovaný. Zaznělo tady, že je zavalený administrativní práci, včetně administrativy z dotací, to bychom se dostali k tomu, zjednodušme je, ale to je jiný téma. Co se týče strojů outsourcing, ano, existují službaři a ten službař, pokud jede na farmu, která se pohybuje v tom precizním zemědělství, například sklizňová mlátička, tak už po něm chtějí, aby ta sklizňová mlátička dokázala načítat data v závislosti na ploše a dokázala z toho udělat pro farmáře podklady pro výnosové mapy. Takže
0: outsourcing, ano, existuje a má budoucnost. Nakonec ještě jedna otázka pro všechny pánové. Jaká je vaše prognoza pro precizní zemědělství v Česku? Bude do budoucna pro zemědělce výhodné a podpoří je stát adekvátními dotacemi, pane Skřivánku?
2: Tak já bych na úvod závěru a své závěrečné řeči bych chtěl poděkovat českým zemědělcům, bych chtěl bych poděkovat inovátorům a té celé vědecké obci, že se preciznímu zemědělství opravdu já bych řekl, jako v té, mohutné, v té mohutné síle věnuje, protože není to jenom tím, že by chtěli nějakým způsobem upravit své vstupy a snížit náklady, své výroby, ale s tím, že k tomu přihliží taky k udržitelnosti zemědělství na území, které, které obhospodařují, že, že opravdu přikládají ruku k dílu k, k té ochraně životního prostředí, které, které to zemědělství vždycky sebou neslo, Jakože my škodíme tomu prostředí, kde žijeme. Ne, tady jasně dokazujeme, že se snažíme i za opravdu jako velkých finančních prostředků vynaložených do, do, těchto, do těchto strojů, aby jsme ten, v, ten svůj vliv hospodaření na životní prostředí snížili. A je potřeba za to zemědělcům poděkovat. Není to jednoduché. Není to jednoduché. Jsou, ty stroje jsou opravdu náročné. Příprava těchto, příprava těchto ploch je náročná. Není to za tím obrovský kus lidské práce a za jakoukoliv lidskou práci je potřeba děkovat a já děkuji našim zemědělcům a nejenom za to precizní zemědělství, ale za to, že to zemědělství vůbec dělají. A samozřejmě, jak říkám, jako má to budoucnost, má to budoucnost jak, jak v České republice, tak, tak v Evropě. A v tom, když se podíváme do školních tříd, kolik máme studentů zemědělství, kolik, kolik máme v budoucnosti českého zemědělství, tak preci zemědělství je jedna z variant, kde to jsme schopni zvládnout i při menší množství, množství pracovníků a samozřejmě těch cen vstupů. A
0: stát teda plánuje adekvátně? toto precizní zemědělství podporovat?
2: Ano, samozřejmě, samozřejmě systémy precizní zemědělství se snažíme podporovat a budeme snažit podporovat. Teď v současnosti říkám, v rámci toho projektové intervence a do budoucna v rámci od roku 2024 v strategickém plánu předpokládá dosažení výsledků vlastně udržitelného hnojení. To znamená, opravdu znovu otvíráme tu diskuzi, jakým způsobem ta další, ta další podpora by měla, by měla jako jako, jako přicházek.
0: Pane Šepku, je precizní zemědělství budoucností budoucnosti České? No, já už
3: jsem řekl, že samozřejmě je to... Je to jedno z významných témat, které nás prostě čekají a které už dneska zažíváme, takže určitě ano. Ale zároveň bych prostě varoval před tím, abychom se na tom na to nějakým způsobem významněji upínali, aby jsme v tom neviděli svatý grál budoucnosti zemědělství. To určitě by byla chyba. My musíme zejména, co, co je, já si myslím, důležité, investovat do toho lidského potenciálu. Vždycky to musí být motivovaní lidé, kteří budou chtít žít v té dané lokalitě a budou ji rozumět, budou jí znát, to žádné stroje nenahradí, protože ty stroje prostě pracují s nějakými daty, samozřejmě ano, ale prostě tu lokalitu znají nejlépe ti lidé, kteří tam prostě žijí a vědí, co je potřeba a co není. A to si myslím, že by mělo být to prvotní, co se vždycky bude řešit při nastavování jakýchkoliv dotací nebo jakýchkoliv dalších systémů, aby to, aby to ti lidé vůbec vlády, aby to unesli, aby to bylo pro ně jakoby řešitelné. Samozřejmě je to určitým způsobem nějaká motivace pro tu mladou generaci, protože si hrají s novými technologiemi, je, že je to moderní záležitost, určitě přitažlivé, jasná věc, ale není to určitě nějaké, nějaké celkové řešení, těch přístupů právě to zemědělství, právě tím vztahem k tomu, k tomu venkovu a k tomu životnímu prostředí, tak je potřeba, aby zůstalo pestré, aby tam byly jednotlivé různé přístupy, které se někomu můžou zdát třeba, třeba chybné nebo prostě já nezastaral a tak dále. Ne, to má prostě všechno význam pro ten daný region. A to je potřeba zachovat. To znamená, že my musíme jít cestou toho, aby jsme měli co nejvíce zemědělců, kteří budou prostě nějakým způsobem motivovaní, a ne abychom to soustředili pouze na určitý typ zemědělství, že takhle to prostě bude a už to nemá, už to nemá jiný, jinou cestu. Takže já bych opravdu předtím varovnal. Ano, podporovat to, ale velmi, velmi uměřeně a vždycky pamatovat na ty další, na ty další možnosti, které to zemědělství nabízí, protože my musíme sledovat to, že... Prostě, jak vidíte, v tom, v tom světě se děje strašně moc procesů, které se neustále mění. A nechtějme být závislí jenom na těch technologiích. Prostě může se stát cokoliv dalšího do budoucna a vždycky se vrátíme k tomu konkrétnímu člověku, který tam bude hospodařit. Na to nesmíme zapomínat.
0: Pane Zelenko, jak vidí Kverneland budoucnost precizního v České republice? Zaznělo to, toho
4: tady už dost. Souhlasím s panem Šepkem, že... Samotný a spásný to pro nás, pro nás není. Může nastat situace, kdy ztratíme signál. To znamená, bez toho lidského faktoru nemůžeme se jenom obrátit na to. Určitě je to důležitý. vidíme v tom perspektivu, je to jedna z cest. A ta cesta je teď potrhnutá především tím, že dochází nám jak na velkých podnicích, tak na rodinných farmách k rozšířený generační výměně. A setkáváme se s tím, zaznělo to tady s motivací těch mladých lidí. Ke mně přijde farmář a veme sebou 17 syna a povídá, kluk říkal, že tam chce tohle. A já chci, aby to kluk po mně dělal. Ale stejně to je s managementem. Odchází nám generace manažérů, kteří byli zvyklí a uměli to. Prošli po tom poli a uměli určit, co tam je. Ty nám odcházejí. Nastupuje nám nová generace a ta nová generace, Kromě těchto znalostí už říká, ale já to takhle dělat nebudu, tak to dělali ty přede mnou. Každý z nás se přinese něco nového. Hmm. Takže za mě ano, je v tom budoucnost a je to jedna z cest.
0: Pane Odbíku, vaše prognoza, prosím.
1: Určitě, určitě to vidím podobně. Musíme říct, že jsme v nějakém bodě a ty technologie se vyvíjejí. To znamená, za pár let to bude zase ještě všechno, všechno jinak. Tady je vlastně výhoda i obnova ty generace, protože ty mladí skutečně k tomu mají daleko blíž. Nad něj se ty technologie učí ovládat než generace, která se blíží k důchodovému věku, což je taky pozitivní zada těch podniků a teď bez ovledu na dotace bude ty technologie využívat, protože to pro ně bude ekonomicky zajímavé, vlastně větších, kteří to dokážou využít na nějaké ploše. A u těch menších mě trošku v tuhle chvíli chybí to, že není v České republice zatím tolik oblíbené sdílení těch strojů a technologií. Jedna věc je outsourcing, <coughs> druhá věc je sdílení vidíme ve světě, kde jsou malé farmy a dobře prosperují, že jsou třeba i strojní družstva, která vlastně takové technologie mají nakoupené. My to trošku známe z, někde, z některých odbytových družstev u nás, dám, ovoce zele, na vejce, kde využívají nějaké společné technologie. A tohle si myslím, že by mělo být více podporováno a motivování i těch, kteří nedosáhnou na ty technologie, právě proto, aby třeba ta podpora šla do sdílení takových strojů a technologií. Takže, tak. Pánové, jednokrát vám děkuji
0: za účast v dnešní debatě hospodářských novin na téma dotace zemědělství a přeji hezký den. A